0: 化妆不是一种为了生存、为了尊重别人的礼貌环节，而纯属一种享受自己的一个过程。真正的一个美的状态是比较放松，你可以自己沉浸在生活当中。男性朋友啊，他每天都需要画这个眉毛的，哦、画的非常精致。所以，我现在的感受就是说，适合自己的才是最好的。
1: 亲爱的听众朋友们，大家好，欢迎来到真诚会客厅。这是一档专注商业思维和求真投资的节目。我是来自望月投资的静佳大家子。本期播客呢，其实有一些特别，本来是安排了一个闺蜜下午茶的专场，然后结果有一个小姐姐因为有些不舒服没有来，所以呢，我们今天有请的嘉宾是来自青训营的学员 Maggie， 欢迎。然后另外一位的话是来救场的，我是分析师李世瑞，欢迎。
0: 要打个
2: 招呼吗？<笑>大家好，我是睡然后，大家应该在一期已经听到过我的一些内容。
0: 大家好，我是 Maggie， 我也很开心可以来听听分析师的观点。我们今,今天在周六的下午，在北外滩这个视野还不错的办公室啊，然
1: 后我们一起来聊一聊关于美妆和新消费的一些话题。首先呢，我们先请 Maggie 给我们做一个详细的自我介绍吧，因为她也是之前是我们青训营的学员嘛，
0: 也上过我们的大课。Maggie 可以跟我们聊一聊你上这个课的一些渊源。对、嗯、我来跟青训营结缘，大概应该是一九年的事情了。那时候回国一段时间，嗯、然后。刚好跟佳佳在线上聊得比较开心嘛，她跟我讲说哦，我们这边有一个很厉害的老师，然后他是我听过市场上为数不多可以把这个道理讲得很透的一个老师，说你要不要来听？那个时候我其实刚刚回国不久，感觉我对人类这个市场非常的不懂，然后对很多商业模式觉得看起来很创新很好玩，但是背后的这个真正的运营的逻辑不是很了解，所以我就来听了这个课。听课的时候就。就被这个男老师的激情深深的感染。我还记得他自己当时去调研的第一家公司，开着他的小对,对？讲他们公司楼下的那一家酸菜鱼，然后也让我听完之后觉得这是一个三观很正的训练营，各方面更适合有志于了解投资行业的人茁壮成长吧。嗯嗯我自己本身其实是在美国读的研究生，然后在那边的金融行业工作了大概有五年的样子，但是我在美国的时候没有特别多的参。遇到投资一线工作当中，后来也是因为看到国内，特别是一五年、一四年的时候，那时候国内的同学们都创业的创业，然后做金融的在不断的融资，就觉得风风火火。特别是一六年的时候，我印象很深，有几家保险公司全部都出海去疯狂的买买买，在收购。那时候就觉得哇，祖国的这个大好发展前景不可估量。但是我在美国那时候就觉得就是好山好水好寂寞，所以就一心一意想要回国。那我当时也是一些巧合吧，刚好有保险公司，然后他们想要做一些战略性的并购项目，也是和海外有关的。其实对我而言，我觉得是一个很好的学习机会，所以我就回国来了。虽然后面赶上了些监管上的趋严，导致我们一些当时看过的项目并没有真正落地，但是我还是很感谢回国来的这个机会，因为我觉得这两年虽然大家总说实体经济不是那么的景气，可是我自己本身还是看到了很多。好的商业机会，特别是我自己对新消费这个领域是比较感兴趣的嘛。那我感觉这两年我们国货在不断的崛起，零零后啊、九五后啊，大家也都对自己的一个民族文化非常的自信，这是我个人也非常喜欢的一点。所以除了工作之余，我也有跟朋友们一起看他们在做一些，比如说宠物啊、美妆行业赛道的创业，有的时候会跟他们学习啦、啊，然后也会跟他们参与一些这个行业。中细节的讨论
1: ，Maggie 就是实际上你之前等于说相当于在华尔街工作，然后大行的工作经验回到国内，现在是在做保险的战略投资，对吧？其实你可以先跟大家科普一下，就是你的一个。Typical day 就是一个正常的保险资管应该做些什么
0: ？对，就是其实国内的保险公司基本上都有自己的资产管理公司，可能很多朋友对于这两者的区分不是特别的了解，因为我经常有碰到别人来问我说，诶、哎，你是那个什么什么保险公司？那你知道这个保险产品我应该怎么买吗？但其实我们管这个产品的销售这一端，我们内部是叫它业务端，或者说我们把这个分为资产端和负债端，我们这边呢是负责。把他们收上来的保费进行投资管理和运作的，所以我们其实相互之间的联系怎么说呢？就是在资金往来上有一些联系，但在组织结构的管理上其实是完全两套系统。我本人呢是在寿险公司的投资管理部，总的来说，我其实还是浸润在一个保险公司的这个企业文化下边，所以每天我们一定是要按时上下班来打卡。除此之外呢，保险公司有一些非常积雪的文化，要做操。对，<笑>据我所知，国内的保险公司都是要做操啦，要唱四歌啦，这些是一定的。所以，如果哪天你觉得生活很无聊，欢迎来我们保险。<笑>等
1: 一下，好的，我们集体去打卡。<笑>刚才说，因为你自己其实也在观察美妆行业，你觉得大家为什么会喜欢化妆，会用化妆品？大家用化妆品的一个需求是什
0: 么？我个人觉得这个其实代际之间的区分还蛮大的。像我们这种八零后啊、八五后， oh. 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 还是处于一个小时候没有怎么接触过化妆品，小时候只是看到我们的妈妈们在化妆。后来真正接触化妆品，我印象中啊，在像我上大学那会儿，大学生。化妆的都不多，真正接触化妆品是步入职场以后才开始的。但是我观察到现在，其实九零后、九五后，是自己口袋里面的这个零花钱比较多。另一方面，也是现在的这个网络传播，比如说像 B 站上面啊，还有 YouTube、优酷上面都有很多的美妆博主，可以跟着他们一起来学习怎么把自己打扮得更美一些。现在的小朋友，他们把这个化妆不是一种为了生存、为了尊重别人的礼貌环节，而纯属一种哎享受自己的一个过程。过程，比如说今天如果是秋天快到了，那我就用某一个色系的眼影，对吧？嗯、那可能过两天冬天来了，我想换一个造型的时候，我就会换一整套的这个穿搭。他们其实在化妆的过程当中是乐在其中的。嗯嗯嗯嗯嗯、我自己而言呢，我其实也蛮爱化妆的。我基本上每天早晨，就算起得再晚，我都一定会让自己空出二十分钟的时间来化一下妆。对我发现了，现在看在我对面的麦迪有很精致的眼妆。<笑>嗯、我最开始。<笑>的时候，这个、化淡妆是对人家的一个尊重啦。但后来慢慢的，我发现它让我的生活更规律，可以这么说。嗯、就是早晨我这二十分钟化妆的时候，我就会感觉到我在为这一天做准备。嗯。我化完了以后走出门的那,那一刻，我会觉得说 ，I'm prepared。嗯。哎，对。那、哦、你有统计
1: 过你一天大概要花多少时间在化妆上面吗？每天十五到二十分,分钟，很规律，对,对、
0: 啊。然后你每个月的预算呢，就花在这个上面的钱？我没有按照月来，一年的话大概是。化妆品这块，我可能要花个一千的样子。呃、嗯，这低吗？这是化妆啊，嗯、但护肤品就另算。其实这个大头应该在护肤那边吧？是的。哦，那你那个整个加在一块的，那我觉得三四千一定有的，嗯、不止三四千。
1: 对。好，我们来问一下分析师的消费习惯。石、嗯、蕊，你每天会抹脸吗？哈哈哈就
2: 是男生的话，可能比较多一些洗面奶啊这一些化妆、护肤的话。可能会少一些，但
1: 是我感觉好像现在男生的洗发水也是一个蛮大的支出啊，就是防脱洗发水这一块，就是我来带我私分析师徐林徐老师来说一下，他那个前段时间在拼多多上给我们推荐了一个特别高级的，属于那个百亿补贴之后都还要两百多块钱的一个防脱洗发水，洗完以后就特别蓬松，然后整个就使用价值真的是非常好
0: 。怎么样？效果好吗？它有生发的功能吗？对，巨他。他来说是很好的，因为我和
1: 办公室的千惠，我们两个现在最近掉发掉
0: 的特别严<笑><笑>对这个需求还是蛮
1: 大的。滋<笑>润你食这上就是简单的那个护肤，然后洗面奶，是不是你们男生的那个香水叫什么护龙水这一块开销会比较大？嗯、对，这个得他
2: 每个人的习惯吧、啊，因为我个人可能对比较喜欢吃一些不同的东西，嗯、然后就可能对香味比较在然后。之前也是学过一些酒的一些香味的一个鉴别嘛、嗯，然后从整个大类来说，可能会使用习惯更多的偏向于香水。然后，个人最近挺喜欢的一个品牌是蒂普迪克。哦，蒂普迪克。对，这、就是一个法国的品牌。好精致
1: 哦。不好的社会
2: 的印象。<笑>就是他们基本上看得出来，就是香水的生产的方式是已经有很大的改变。就当然，它一直其实这个系列，就是说香水这个产品本身，其实对科学的要求还挺高，就对技术的要求还挺高。就比如说最早的时候，像一些呃香奈儿那些，啊、些都是用很多朵玫瑰的提取出一瓶带有香气的这样的一个产品，然后包括、啊、后面的通过这样化学合成的这样的一个方法。大家也就可以去尝试一下，就是特别是一些比较便宜的香水，它可能那个持续的时间比较短，然后味道比较单一，就特别它可能就是会有很强烈的前调，但是就对于对留香时间会有很大的受限，然后或者说，比如说一个小时后，它的味道还是没多大变化，但是就是好一点的香水的话，它起码能够。那你有一个比较多元化的一个感觉吧，就见人见面吧。我每个人的味道可能是不一样。现在由于技术的提升，其实很多香水它都会慢慢转向用生物技术去生产它的一个真正的香味的一个原料，就是香精或者是香料的生产，越来越多都是通过一个微生物的发酵的一个产品提取，就是通过基因编辑的方式，把酵母的基因改造成会分泌这样的一个香味的物质，这样去生产。所以说。自己的是一个发展趋势吧，也、嗯、跟我平时研究的主题是有一些关
1: 系。那就听起来，其实男生女生对美都还是会有一些追求的。哎，我们来探讨一下，就是美到底是什么？美到底是一个肉体层面的这个外在美，还是说是思想层面的一个内在美？这个我们来定义一下。大家为什么要使
0: 用化妆品？我曾经其实也想过这个问题。嗯、那我觉得。最开始大家都会觉得说，特别对于女孩子，中国人总说什么“女为悦己者容”，但九零后不会这样想。我个人觉得，其实真正的一个美的状态是比较放松，你可以自己沉浸在生活当中，会让你更加自信。这是人的一种精神状态，更多于它外表的一种改变吧
1: 嗯。嗯，就是整体由内而外散发出来的，还是一种气质的感觉。对，我觉得
0: 是这样子。嗯嗯、那
1: 诗锐觉得美是什么？男生的视角，
0: 這個、觉得蒙娜丽莎美吗？
2: 太难回答了，这个。就是<笑>這<笑>画的美跟人的美好像不太一样吧、嗯？我个人比较主观的还是比较欣赏自我实现这一块吧。就、嗯、是像我们公司的投资主题也会涉及到年轻人的一个自我表达嘛，嗯、包括像 B 站或者说小红书等等，嗯、或者现在短视频，其实更多的都是自我们的自信和自己对外的一个表达。那、嗯、每个人都活成自己想活成的样子，嗯、我觉得这个比较重要。
1: 其实这里面探讨一个就是说，它变美的话，像我们越来越可能从传统的说取。取悦他人变成一个取悦自己，是有一个这样的趋势。但是其实以前从动物的本能来讲的话，美其实是用于争取更多的升值资源，就比如说像孔雀开屏啊，对吧？然后还有那个路易十四的高跟鞋，对吧？刚才思睿不是还说苏格兰裙子吗？<笑>那
2: 个对现在可能很多人都就追 K 啊这些的裙子嘛。但其实大家就如果看一些苏格兰传统服装的话，就是他那个苏格兰裙其实是男性穿的，就是那个不是女性穿的。然后每个家族是会有不一样的花纹，有点像每个家族的一个的、那个、代表的标志嘛。他们结婚那天会穿。然后比较搞笑的就是他那个是没有 underwear <笑>。就到现在也是这样，就古代是因为没有这个产品，所以没有，但是延续到今天一直都是没有了。<笑>当然有极少数的家族是穿裤子的，属于比较另类，但是主流的皇室,皇室，就说白了皇室都是穿裙子。嗯，也有可能那个就是今天给美的来源。
0: 即便在今天的皇室，他们结婚那天也是不穿，普通
2: 百姓也不穿，除非他不是苏格兰人。这、嗯啊就是苏格兰人的最重要的身份标志，真那个裙子，而且是每个家族，就是我们有点像家族的徽章或者是传世之宝的那种感觉。
1: 我会观察到，其实从古到今，就是男士对美的追求并不亚于女性，而且现在也慢慢的其实是会有一些趋势，就是。男生可能对护肤啊，然后对那个生活的精致度啊，也有更多的一些追求。对,对嗯，因为我有朋
0: 友，男性朋友啊，他每天都是要画这个眉毛的，哦、嗯，画的非常精致、哦。他一定不要去纹、哦，他自己很享受画眉毛的这个过程
1: 。对，他还会用那什么眉毛羽翼、睫毛羽翼一类的东西。会他会擦
0: 粉，甚至有的时
1: 候。Maggie 可不聊聊？比如说你在选择化妆品的时候，你感兴趣的点是更多的，嗯、比如说在于它的成分呐、啊，或者说一些品牌啊，还是什么一些？哦，对
0: ，还是这原来读书的时候没有什么钱嘛，就买那种校园，比如说，我记得很小时候那个去青春痘都用可伶可俐。啊对对,对,对,对对，那个洗面奶，然后好多泡泡是吧？<笑>工作了以后呢，就是拿到第一张美国那个 paycheck 的时候，他发那个支票给你们嘛。我一看那个数字，就觉得哇，老娘发达了。我<笑>就先跑去给自己买一套贵妇的什么，我这是兰蔻。哇，一上手就这么高级的吗？那个等到什么元旦还是打折的时候，就又跑去给自己买那个蓝妮尔。当、嗯嗯、然后自己，我是基本上还是囤着送给我妈妈、嗯、这样子。嗯、惊呆了，用了一年对、哦，但我后来就。就发现其实这些贵妇品牌不一定适合我的脸，所以就开研究成分，跟着一些那时候美国的博主，现在 YouTube 上面会分析一些成分，然后国内才跟着分析的。那就什么烟酰胺是会美白呀，玻色因是抗衰啊，这样子你就会慢慢去关注。嗯，真正后来就彻底不再关注这些东西，只考虑它的肤感和成分是在我回国以后。嗯，就是我发现我用了那个玉泽之后，皮肤就变得比以前要更。舒服，也不会搓泥，然后吸收性更好，通透性更好。所以我现在的感受就是说，适合自己的才是最好的。无论它贵还是便宜，只要它对我有效果，在我可以承受的价格范围内，我就会去选择它
1: 。嗯嗯，哎，那丝瑞呢？比如说买香水的话，你是会更看重它的成分、使用价值，比如说这个留香时间，然后还是说看重它的品牌，它阐述的那个故
2: 事？嗯，就是从三六零三角形的角度来分析的话，首先就是作为男生嘛，那使用价值肯定是会比较排在比较前的。然后，我个人的偏好就是更多的希望能够它那个香味更丰富，或者说是能够符合我个人的这品味吧，或者说就是比较喜欢这样的一个味道。当然，这个也跟每个人的一个审美有关系，可、嗯、能有很多人会喜欢像爱马仕、大地啊这类的这样的，相对来比较清香的这样的一个使用价值吧。香水这个可能更多还是复杂的是，因为我也不是每天都用，但可能有些人喜欢你每天都用，它成分上会强一些。可能我就是一些参加一些活动，或者说去约会啊等等这些，就是相对低频一点的场景会用的多一些。然后价格的话，其实国内现在慢慢有很多新的，现在可能比较火的是彩妆这一块做平价品替代的比较多，国内的产能上来了。嘛。箱、嗯、子这一块可能最近也慢慢有一些吧，但这个市场上来说在国内还是少一些。然说，在工厂这一块其实也少，因为我们可以看到很多大牌的工厂其实都是在韩国和意大利。嗯。如果有好几家，然后最近也在慢慢的往国内在转移、嗯，因为这里面有个学习曲线的问题、嗯，可能需要一段时间才能够把这个产品你去提升，能够做到更好的。因为其实大家也知道，就是化妆品或者说护肤品里面，或者说彩妆里面，包装的成本其实是最高的。会有一些的对女生的说法，你得那个
1: 罐子其实是最贵的是吗
2: ？包、哦、装<笑>是那个管子是最贵的，然后购买才是你里面就是可以上色的那个。那这
1: 个我查。那句啊，其实有一些品牌，它还真的就是把这个管子是做的，赋予它特别的含义。就比如说像完美日记，它不是有个什么小细根儿，是吧？然后还有那个花西、啊、子那
2: 就
1: 对故宫系列、就是，对对对，
2: 包装上面其实是特别能打动人、嗯嗯。对
1: ，就是每次我都会觉得啊，这个包装盒要先拍一下，然后其实里面的话倒反而还没有那么。Maggie， 我可以讲讲，就是以前因为你在国外嘛，然后你可能观察到就是国外它的化妆品行业和国内有没有一些比较大的区别？这个事情其实我之前跟另外一个从业者聊过就是目前来讲，他。观察到两个比较大的区别，就是国外的核心原料和我们国内还是有个比较大的差别。然后还有一个就是营销手段，就是讲故事的能力。然后你从自身观察的话，你觉得现在国内国外有什么区别？
0: 我觉得产品力还是有区别，而且这个区别坦白来讲。嗯我觉得还是蛮大的，嗯，特别是在彩妆这个方向，嗯，像在美国，我原来记得在 Sephora 它、嗯、卖的比较好的是二十到五十美金之间这个价位的产品，比如说像眉笔啊、眼影啊，都是这样子的。那一根眉笔如果卖到二十五美金，换算成人民币再进口一下的话，可能也要小两百的，这个就是比较贵的一个价位了。嗯、但是我其实自从用了那一款眉笔之后，我就再也没有换过，因为它画起来真的非常快，而且颜色很好。另外就是。它的那个质感画出来显得不是很廉价，就算国内其实有很多的快消品这两年做的很好，但是我也买过他们的眉笔，有的可能是说画个五次就断了，还有的就是说你画半天那个颜色都上得很慢，所以我感觉产品力这方面还是有一定的差距。嗯，另外一个在营销方式上，我反倒觉得国内的营销其实竞争还是蛮惨烈的，像我的一个朋友他们在做美妆行业的创业，目前一个腰部网红的 q o c 好。不用讲 KOL， 讲 KOC， 他发一个帖子的话就要三四千，就是一篇内容。那如果要是你找腰部网红的话，那大概是三十万到四十万。所以这个营销成本是？一天吗？对，就是如果你是做全网营销啊，嗯、不是说做某一个私域，对，是非常昂贵的一个事情。这也就是为什么我们看到很多的一些公司，它每年大概百分之三四十都花在营销上面。我感觉在国内过去的一段时间大家都在这样做，但是从今年开始，我自己是观察到一些新的趋势。以前呢是我第一笔钱先打给这个网红，对不对？那现在不一样，他是靠网红做完带货之后，按照销量来跟他算这个分成。那前面这一笔 upfront payment 基本上就可以盘掉了，就免去了。这个其实是对营销费用一个很大的节省，但是。是这个呢，一方面是由于这两年疫情，这个影视行业不那么火，他们本身工作的这个受限很高；另外一个就是说，我的朋友他本身是经纪人出身嘛，他有很好的资源，嗯、对，所以我感觉也许是未来的一个趋势。嗯
1: 、诗睿，要不然我们先来讨论一下这个美妆行业的三容量来说一下这个市场规模。刚好前段时间也公布了那个全球十大化妆品行业的一个排名嘛。从全球的这个范围来看的话，整个的那个市场规模和市场容量大概是一个怎样的数据
2: ？做化妆品的话，最大的那几家嘛，就是欧莱雅、雅诗兰黛、资生堂这些。更可怕的是，就是那么大的企业，其实它的增速，就营业收入的增速，其实也都在百分之二十到百分之三十五之间。包括在比较熟悉的像 L V 这些，也是做化妆品这个赛道，也是增长比较多的。大家可能知道，这两雅雅诗或者说欧莱雅，特别是欧莱雅，它其实起家是做那个染发剂的。对，一直到今天，其实它的染发都是技术上是比较有突破。就是大家可以看到，大部分高端的化妆品起家那一天，其实都是通过一个品类级的技术改进去进行一个跨越鸿沟，这样获得真正的使用者。然后这之后呢，再透过不断的营销手段的升级，去扩大这个的池塘，也是好更好的进行对人群的一个分层分级的这样一个方法，更、啊、好的满足需求。那现在其实全中国的。整个护肤化妆的全市场，根据欧瑞的数据，大概是五0亿人民币的这样的一个规模。
0: 嗯，这是国内是吗
2: ？对，国内、嗯、而且的速度还是比较快，还是保持在一个 20% 或 15% 到20这样一个增长数。除、嗯、了、嗯、就是在化妆品的这样的一个。但是以外，我们看到其实很多的一个新型的创新也是跟这个化妆品有关系。就比如说那个，也是比较火的一个产品，就是美瞳。它大部分来说，大家会用它的时候，更多的是一个整体产品，嗯、就是跟那个美妆一起用。嗯，就是化妆的一个产体里面的一部分，嗯、但是它具有很高的一个壁垒，就是一个医疗器械的这样的一个壁垒，它、就是要通过一个医疗器械的审批， P, 通过，因为它直接接触眼睛嘛，而且它是一个日抛的一个产品，它是产品品品嗯、就是虽然有一些使用频次，对使用频次很高，所以就是如果是一个重度的这样的一个用户的话这，这个品类还是一个相对来说比较好去获得一个长期的一个市场的一个需求的一个品类，
1: 就是等于说现在是在一些。垂直的细分赛道里面。可能出现了一个更加精准的一些应用，包括师妹说的这个美瞳，对吧？这还是叫日抛的这种，是我的理解就是说，可能有一些那个改变瞳孔颜色的那种，跟你的美妆其实是搭配在一起的，对吧？然后还有刚才聊天的时候 ，Maggie 有说精致浴室系列，享受每一个和自己的独处的时光呵呵 ，Maggie 要不要说说
0: ？这也是我跟九五后、零零后小朋友聊天才知道的。我觉得我们这代中年人啊，人到中。中年之后就<笑><笑>就很糙，今天还像打仗一样，下班了赶紧淋浴一下就好了。但这些小朋友们，他们有的时候还会自己在家里面放个香薰，泡个澡，这样，因为泡澡其实还蛮要花时间的、嗯。他们就是讲究要享受每一个和自己的独处时光啊，打造一个精致的浴室文化呀，这样。所以现在很多小朋友，只要他口袋里有钱，他愿意消费200到300左右一瓶的洗发水。还有这个价位左右的沐浴露，还有一些什么
1: 海盐、芋泥之类的。对对
0: 对对对，好讲究。他<笑>不会在浴室里面只摆放一瓶或者一个品牌的这个，他可能会说去屑的我要一套，对吧？就是洗发水加护发素加发膜，然后再来一套这种滋润和蓬松的再来一套。我身边这些九五后，每个人同时会有四到五瓶洗发水，就是可能瓶瓶罐罐有二十瓶差不多。那其实这对他们而言也是一笔不小的开销。我还有问过他们。他说，那你这个用不掉怎么办？他说，如果过期了，那就只好又浪费了。所以他们这方面的消费能力和消费意愿是非常有的。那、哦、你接着往这个方向聊一聊，就是说，像我刚才讲到的，愿意消费两百到三百一瓶洗发水的一些小朋友们，他们的零花钱可能一个月在五百到一千之间，呃，其实是属于相对富裕的人群。这一定不是中国的一个常态，但是大部分九五后，他们即便。消费不了这么贵，他们会很愿意选择的国货，包装很精致。对他们而言，哪怕说这个产品的品质下降一点，但第一抓他们眼球的一定是外包装。另外就是说，香味很重要。在我们的调研当中啊，因为我这个朋友他在做一款新的这个洗发水，所以我们调研了一下，基本上百分之九十的年轻人他们非常看重香味，只要这个香味好，他就觉得反正就是起的泡嘛。他就愿意再重新回购，一旦形成了回购，这个品牌就慢慢慢慢可以打造出来了、嗯。另外一个可以构成高复购率的就是他们的这个磨砂，磨砂其实你仔细看市面上卖的比较好的这些产品，它的颗粒度不要太粗，或者是它刚开始用一点是比较粗，但可以越洗越细，这也是一个比较好的，因为用到磨砂的人群大部分在南方，南方是需要每天都洗澡的，这个消耗量也是比较大的，嗯、所以这两个是我们。目前观察出来比较容易打造的，另外就是说，在做营销的过程当中，他们非常注重新一代的不是顶流，但是也不能完全没有名气的明星做带货。这些人他们一般推广的这个带货的成功率和回头率是最高的。像我们前不久推的这一款新品，从四月份上线正式开始卖，也就是一个月的时间，大概卖了有三十万到四十万的营业额。其实我们只在自己的这个天猫店在卖。没有打任何的广告，这个效果我们还是比较满意的。嗯,嗯所以怎么形成有效的用户粘性是我们在考虑的下一步吧。嗯
1: 嗯嗯，哎，其实这个就刚好就我们可以聊一聊产品历史背景改进了、哦。其实知睿刚才聊欧莱雅的时候有聊到过，就是。它其实就是用一个核心单品，形成了一个对市场其他竞品碾压式的改进。它那个染发的剂，比如说持久的时间，然后滋润的程度，就是比别人高。那你们现在观察到市面上就是新崛起的这些产品，有没有那种产品力特别强的，就是让你觉得不要说十倍吧，就至少可能也有好几倍改进的这种产品？
0: 如果要说国货的话，像洗发水在浴室这一块，我目前还没有发现特别厉害的。嗯，但是我之前在调研的过程当中，接触到一个韩国的，有点像直销品的这个意思，但它是一个很大的代工厂。据我们所知，是这个代工厂拿到人家的配方之后，再跟这个实验室研发做了改进，推出了一款产品，性、嗯、价比很高。但是它的产品力，我觉得跟同价格的产品相比，改进了两倍到三倍以上是有的。嗯。举个简单的例子，就是它的这个生发水，它是蛮有效的。哦，你不能说它能真的帮你生发，但它一定可以帮你很有效的减少掉发。这点我觉得就已经。因为我私分一私都必备已经。是不是有发现产品力特别强的产
2: 品？嗯，说实话，其实没有发现这种一些四倍级或五倍级的产品、嗯。我觉得化妆品目前的阶段更像是其他传播渠道的一个技术升级带来的一个化妆品的红利期，嗯、就是通过、嗯、就是现有的。传播渠道就相当于是这一波四 G、五 G 的一个通信设备起来之后，整个的视频技术的一个崛起，包括各种的 UGC 或 PGC u 这样的一个平台之后。能够更好的提分这个客户的或者说用户的一个需求，对年轻人的理解更深刻。每一个小市场，就每一个很小细分的一个需求，都能够有效的去传递。就可能原来得通过精挑细或者通过地推去找到自己的客户，就得找一个更普适性或者是更,更通用的这样的一个需求。但现在其实每一个很小很小的赛道，比如说像。花旗子做的可能偏一个就是中国风的这样的一个需求，就能够很好的去传播开。他甚至用了这样一个虚拟偶像的这种，不需要绑定任何人，就是他的虚拟偶像是代表的他自己的形象，或者说他就能代表中国风，或者哪怕是。更进一步的说了，其实 B 站里面有大量的虚拟偶像，那其实每一个虚拟偶像可能都能代表一些很小的一个细分需求，所以化妆品特别是越来越有这样的一个趋势，因为它本身是一个更偏向于每个人的一个附加值的一个实现，就、嗯、每个人自我实现，每个人需求不一样，那我们本身市场容足够大的情况下，那只要能,能够合并一些需求，合并同类项，然后把这些需求然后供给，我们就肯定很好的、高效去的去提供一个供给。嗯，完、嗯、
1: 对，这其实也是一个万能公式中间的某一个环节的改善嘛。嗯，那就顺着这个，我们再来聊一聊，就是这个新的商业模式嘛。既然已经聊到了就是传播的一个极大的改进，其实现在有很多就是所谓 TVC 嘛，然后还有刚才美姐也聊了，就是通过 KOC 的方式来传播。你们自己观察到这种新的商业模式？会对美妆行业有一个很大的改善，或者说是冲击吗
2: ？没，没有了解，像美国那种就是明星或者是网红自、就是、创品牌那一块的化妆品。我感觉好像国外就是 DTC， 可能它的直营方式更多的是某个真正的艺人或者是网红自己出去独立做一个品牌，然后这样的一个传播的，就真正的服务好他自己的那个粉丝，好像还是做的比较有特点
0: 。卡带商吗？还是谁有？现在有一个有有好多对，呃，在我印象中做这个做的最早的是一个我们的同龄人，他应该是 YouTube 上面美妆博主第一名，大概在。五六年前就自己自创的那个品牌，它叫 m i c 你需要什么？我有点记不太清它的名字了。对，然后他自己自创的那品牌价位其实要比 s e f h o r a 里面最好的那些产品低一个档次，但它的优势就是它的营销成本其实是相对而言低很多的。别人找他代言，他给自己代言嘛。但是说实在的，他们这些公司的产品力，我觉得就很一般。因为他们只能够去找一个代工厂来帮他生产，那研发产品迭代，他们的速度其实除了变变颜色之外，是不太跟得上的。其实像后来这些网红，我感觉他们无论是做唇彩也好，还是做细分品牌的单品，更多的是本着一种商业变现的思维去的。所以对于这一类的品牌，我讲实在的，我个人不是特别看得懂。如果一个产品的迭代能力受到了一定的阻碍，它是否能够形成长期有效的复购，这个我觉得还有待。观察吧。
1: 下面我们来说一下关于大牌平替，其实这个话题还蛮好玩的，就是由于疫情，可能哎原先很多人因为都是要海外代购啊，然后或者说去机场免税店的，现在因为不能够出去等等各个方面，就变得可能在国内寻找同样成分来进行一个替代，这个趋势我感觉还蛮明显的。包括国内其实有若干家，反正就是上市公司也在，可能就不管是美国、啊、A 股啊，然后自己做出了自己的品牌，他们通过上市的方式也建立了一个很好的资本市场的形象，但是。我通常就会有点看不太懂，就是说他们这个所谓的大牌平替是真的会有这么大的市场吗？或者会有这么好的一个增速吗？对，施锐是怎么看这个问题？大牌
2: 平替的话，我觉得目前就疫情之后一些做翻起来的一个行业、就是嗯，就是线下的一个小样的这样的一个连锁的这样的一个店。嗯，大、嗯、家之前有大家可能也听过的一些华美啊、黑豆啊。嗯，就起码它能够一次性的把这个 SKU 去做到溢出吧，就如果你去逛的话，其实你有一些基地会一点需求溢出的这样的一个感觉，就能够满足所有能想到的你想,想尝试的、榜样的这样的一个品牌都有。那这样的话，其实能够更好的去服务说，比如说呃，除了单场消费有一些冲动以外，比如说你。就其实以前有一个市场，就是在早一些年的那些抖音或者小红书市场，有一些是做博主，是做分装的，嗯，就是、把一些大牌从国外买回来之后，自己把它分装做一些小样或者做一些小瓶，然后再二次卖出。然后现在这个市场其实是很好的，能够让年轻人去尝试什么东西才是更适合自己的。不仅仅年轻人能够买得起国内国产的品牌，那他其实花很少的一部分钱去尝试一些新的，或者说尝试一些知名品。女孩的时候，她就能找到更合适自己的。其实，如果是买正品的话，不合适的话，大部分还是直接就放那了嘛。虽然保质期很长，但是大部分化妆品都不会被用完嘛。那如果作为一个年轻人，收入可能他进入职场，他收入不是很高，那么去尝试小样，然后并且能够对自己的规律用的时候再去分享，然后这样的话，其实更好的去满足他对社交或者对自己的自我的一个需求。
1: 嗯 ，Maggie 怎么看法海拼贴？你周围的人现在有这种趋势吗？嗯、就是比如说以前必须要通过免税点来，然后现在其实可能。
0: 我觉得是这样子，举一个非常简单的例子，比如说我们以前大家都爱买 SK two 的那个小白瓶嘛，这两年好像我看那个玉兰油、OLAY 的那个美白精华也都打得很厉害，嗯，所以从那之后，然后你不是还有有，我跟着李佳琦的推荐买了玉子的那些面膜，嗯、哦，然后他的那个修复面霜，我自从用了那之后，我就再也没有用过其他品牌了。完了，我被种草了，因为我也要去向他，<笑>是这种国货，它还是蛮有产品的。嗯、包括我们之前调研呢，嗯、就是他其实真的是有在瑞金医院合作，嗯、他们是有自己的实验室的。嗯，在很多、嗯、所谓大牌的实验室也好，他还做不到这个量级的投入，嗯，他投入。嗯，嗯所以如果这样子的话、嗯，我还是蛮相信我们的、嗯、这个国货的质量的。嗯，但前提一定是我要先试过它
1: 。哎，就是你刚才其实有提到他们在实验室的这个一个投入嘛，嗯、对吧？就这方面，你还有更多的一些信息吗？它、嗯、其实是两种方式，一个是走实验室，那还有。一。一类可能是营销 KOC、t t c 这种呃传播的比较厉害，对，就是像这两种的话，你会有一些什么样的？
0: 具体的数据我手头没有，但是我印象很深的是当时我们竞标，我只记得说他们两个人在科研方面占自己销售比例大概是一个十倍的差距。但是怎么讲呢？比如说像一些靠营销打出来的品牌，它的销量也大呀，嗯、它如果只拿百分之一出来都是一个很可观的一笔费用了，嗯、所以这个比例我们不能够直接作为一个参考。但是它研发单品投入的金额，我觉得这个是可以作为一个参考的。它这个研发单品投入的金额，了且它的加码这边也是
1: 其他一些营销品牌的三到五倍是一定有的对哦、嗯，好，那我们最后来聊一聊关于这个国货崛起和文化自信啊，就是像我们这个年龄的话，以前在使用品牌的时候，都会天然会觉得，比如说像海蓝之谜是一个呃白月光，非常好。然后，但是我们现在可能也会觉得，其实国内有很多品牌，它是更符合我们的消费习惯和身份认同的。那我会觉得，就是随着像花西子啊或者等等这样一类，就是更加有国货 DNA 的这种品牌的崛起，你们是怎么看待这样的品牌？就是你们会觉得他们是可以更服务好国内的这一些消费群体，还是说可以精准地抓到国内品牌中国风定位，而更好地推广到全球
2: ？
0: 我先说说我自己的想法吧，因为我觉得成熟市场的消费者跟中国的消费者还有一点点的不一样，就是他们也很看重品牌，但是他们很多人相对而言还是更加理性的，已经过了那个追求品牌的阶段，他们可能会更加看重产品力。所以我觉得中国的品牌如果要走向世界的话，肯定第一个要解决的问题还是产品力的问题。嗯。包括不同的国家的人的肤质，可能中国人呐，混油的人会有，混干的人也会有，但在欧美国家的人。干性皮肤居多，所以说我们研发的对中国人使用的产品，能不能够适用于西方人，这个首先是一个未知数。那其次就是说，如果要想真正带它走向全球的话，除了产品力提高之外，要把这个故事以一个外国人接受的方式讲出去，这也是下一步要做的事情。那我感觉，至少从目前看来。就是第二步还是有一定的距离，有一点要慢慢去做的。至于说能不能够把这个产品力先打造出来，我觉得现在各个日化用品公司都已经在加大研发投入了，呃、我觉得会是一个很有希望的前景。嗯，施润呢？施润怎么看
2: ？我个人比较关注还是传播渠道这一块吧，就是因为产品品这一块、嗯、的确是有很大一部分原因是跟媒体卖点是相关的。那还有一个。嗯这个原因可能还是跟那个代工厂的一个情况有关系，这可能不是短期能够改变，就是在可能主流的代工厂不在国内，或者说就是主流的大牌的代工厂不在国内。那现在的话，年轻，人，特别是零零后，他更多的还是会受到他们这一代成长过程中的的一些的背景和一些的影响，就是更愿意接受是他们在网上接触到的，他们喜欢的博主，或者说喜欢的 UP 主这样的一个。理念的一个宣传，然后形成他们自己每个人的一些自我的风格。如果我们去逛那个 B 站，也就是那个 B 站的线下的活动，其实你会发现，很多人都会去做自己的 cosplay， 就是自己穿的自己喜欢的服装或扮演自己喜欢的人那就对于他们来说，是他们满足自己的一个需求。这样子的话，其实传播途径能够更好的去切分他们这样的一个需求，然后这个的一个升级，可能还是现在目前的整个市场发展的一个更重要的点。
1: 最后就是彩蛋环节，噔噔噔噔，关于我们三个人坐在这里的一个渊源，还要得益于另外一个没有在现场的诗锐的好基友陈清元同学。<笑>就我们我们的渊源是这样，就是大概在一两年前，陈清元同学介绍我和 Maggie 有一款澳洲的深海四十寻，大概他自己说是可以平替海蓝之谜的一个产品。对，然后我是先和 Maggie 成了这个拼单好友，然后就是。后来也加入到我们那个群里面以后，我们有讨论过一些，就是关于这个很多化妆品啊，包括还有一些消费的一些研究和观察吧。对，所以这也是为什么我们三个现在坐在这里来聊美妆的一个渊源。对，清远的其实是。更加重度使用这个护肤品的一个男生，对吧？就是，旭<笑>瑞有什么要爆料的
2: 吗？呃、他可能相当于说，就是他每天都护肤嘛，然后其实挺多，除了刚刚讲的三四十，包括像充电器等等这些产品，他都是、呃、有做过用户嘛，他在这一块是比较了解的。我也就是诚邀他来参加我们以后的。乌克兰木来
1: 分享了自己的心得体会。<笑>嗯，好的，好的，好，那我们就回顾一下本期节目。首先，非常感谢丹妮做客我们的真诚会客厅啊。她作为商业，作为青训的学员，同时呢，既是女性消费者，也是女性投资者，呵呵跟我们今天这个分析师施瑞一起来分享了、啊、关于化妆品的一些使用心得呀、啊、观察呀、啊、想法啊。然后，包括我们也用了青训的一些工具，比如说三容量啊、产品力三角形，大家一起来分析了一些。下关于美妆行业的一些观察。那我们再次感谢 Maggie 做客我们的真诚会客厅，谢谢你给我们带来的商业观察。好，我们这期节目就此结束，我们下期再会，拜拜，拜
0: 拜。